0: Entonces hubo un golpe de Estado el año pasado en Bolivia con una casi dictadura racista, fundamentalista y tiene un autodominado gobierno con una presidenta de facto y los militares y policías están con el golpe. Hay mucha represión contra los movimientos sociales, contra los pueblos originarios, el presidente Morales renunció y se exilió en México. Hubo represión y cerraron los medios de comunicación y además si no fuera suficiente ahora también llegó la pandemia cuarentena total y hay emergencia sanitaria y de lo que yo sepa es que ustedes solo pueden salir de la casa una mañana en la, en la semana y ¿Qué es tu opinión sobre las medidas? Yo escuché hablar de una corresponsal que está en Bolivia, en La Paz. Ella dijo que esas medidas hacen sentido en Alemania o en los países europeos, pero en Bolivia, como tienen tanta gente que trabajan en el sector informal, ellos no tienen de comer. ¿Estás de acuerdo con esa opinión?
1: Primero, es importante decir que En Bolivia se han juntado, digamos, el golpe a las organizaciones sociales, a los pueblos, eh, el golpe de Estado, más la pandemia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, estamos viviendo, enfrentando una pandemia, enfrentando al virus, en medio de lo que es una, un gobierno de facto, con todas las medidas de, de represión, de persecución, que han habido en los años 70 en los años 80 ¿no? Yo personalmente he nacido... En, en eso que llaman democracia no había conocido una dictadura ni una persecución de esta forma en la que no se no se respeta ningún derecho ¿no? cuando hay un gobierno exacto no tienes derecho a la libertad de expresión no puedes eh, protestar no puedes organizarte no, ni siquiera virtualmente ¿no? entonces hay una persecución al punto que como vos has mencionado al principio no tenemos una cuarentena en realidad lo que tenemos es un estado de sitio, no podemos eh, expresarnos, no podemos eh, eh manifestarnos de ninguna forma, ¿no? Mm. Hay eh, solamente tenemos una mañana para para poder salir a abastecernos, mm. a comprar víveres, ¿no? La pregunta es de dónde sale el dinero en un país en el que el 70 por ciento de la población corresponde a una economía informal mm. y principalmente somos las mujeres que estamos dentro de esa economía informal. Por ejemplo, nosotras, eh, yo en lo personal eh, vivo de, de vender, de vender eh, artesanías, eh, diferentes eh, productos que elaboramos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo sobreviven las personas que no pueden vender todos los días? ¿Cómo sobreviven las quienes trabajan con la tierra? Y, y tienes que vender los productos de eh, la papa, la fruta, ¿no? No hay ninguna medida económica que acompañe al, a la cuarentena, ¿no? Como en todos los, los territorios hay, ¿no? Medidas para que circulen los, los productores, para que no haya de des desabastecimiento, ¿no? Entonces, eh, un gobierno de facto no tiene la necesidad de pensar en medidas integrales que sean de salud, que sean económicas al mismo tiempo, porque es un gobierno de facto, porque se tiene que aceptar todo lo que ellos hacen, ¿no? Entonces ahí es una muestra de su autoritarismo. En términos de medidas de salud, no solo basta pues con hacer cuarentena y encerrarnos en las casas, mm. o sea, no de los muertos, del, del número de muertos que hay, que hasta el, que hasta el momento han superado los, los 200, que están llegando a los 200, la mayor parte de las personas que han fallecido no han llegado a los respiradores, no han llegado um, a los centros de salud. La mayor parte han sido expulsados, si quieres, de los centros de salud previamente porque los han mandado a tomar antibióticos, les han dicho que no era este coronavirus porque un problema principal es que no hay las pruebas suficientes en Bolivia y porque el gobierno ha decidido que las pruebas solamente sean para los casos eh, de emergencia altamente sospechosos, ¿no? Entonces, vos ya comprueban eh, la, que existe esa persona con coronavirus cuando ya está a punto de fallecer. El gobierno, mediante un decreto, ha planteado que las pruebas sean para casos de emergencia y personas que han fallecido. Entonces tenemos muchas personas que podrían prevenir, que podrían a tiempo tener la atención médica, que a tiempo podrían estar aisladas o encapsuladas, etcétera, si existieran estas pruebas, ¿no? Una, una de las primeras cosas. La segunda cosa importante para que lo sepan también ustedes allá en Alemania y en otros territorios es que nosotras como como pueblo boliviano, fundamentalmente como pueblos indígenas, el 63% de la población en Bolivia se ha reconocido como indígena originaria, nunca hemos tenido una buena relación con los médicos. Siempre hemos vivido un sistema profundamente racista. Los 13 años del gobierno de Evo Morales quienes se han encargado permanentemente de desestabilizar el gobierno han sido los médicos, porque no han aceptado las reformas que hemos exigido dentro del sistema de salud, que eran eh, incorporar la medicina tradicional, <coughs> incorporar a las curanderas, incorporar a los eh, amautas, a los sabios, a las sabias, incorporar a las parteras. Se ha creado un sistema de médicos comunitarios de médicos que van directamente a las casas, etcétera, para romper el sistema de, de salud occidental, ¿no? Y eso nunca les ha parecido bien a los médicos eh, porque rompíamos su negocio en realidad, ¿no? Su negocio que es negociar con la salud. La salud no puede ser una mercancía. Ha sido reconocido en el proceso político en Bolivia, en la Asamblea Constituyente, como un derecho fundamental. Entonces, si no han habido las transformaciones suficientes en estos 13 años dentro del sistema de salud, que es lo que cuestiona el actual gobierno de facto, es porque los médicos no han permitido. Los médicos han estado permanentemente en las calles, eh, protestando, en paros médicos. 60 días de paro médico teníamos cuando se ha dado el golpe de Estado. Los médicos han estado al frente de los grupos paramilitares para dar el golpe de Estado. Los médicos en el golpe de Estado han rechazado la atención a los heridos. Los han dejado desangrarse, Han hecho que pierdan, eh, por ejemplo, un compañero en Cochabamba que pierde el ojo porque no le han dado la atención. Y otro compañero aquí en La Paz pierde la pierna porque han decidido claramente no darle la atención por haber salido a protestar, por haber querido marchar en contra del golpe de Estado. Han hecho curaciones al y, y después entregado a sus compañeros a la, a la policía y los han encarcelado. La, los médicos se han encargado, si quieres, de ser cómplices del, del golpe y entregar a gran parte de los detenidos, de las presas y presos políticos que hoy hay. Tenemos compañeros que no han ido, al centro médico incluso estando heridos de bala etcétera porque los médicos te entregaban a, a, a los militares entonces nosotros no tenemos pues una una relación eh, buena con los médicos como para ir ahora con la pandemia no sí. entonces estamos en un, en un serio conflicto de salud eh, con un gobierno que además hace represión y aunque y aunque eso no, y, y y y como si eso no fuera suficiente En el sector del Alto, por ejemplo, donde ha sido la masacre de Senkata, que es un sector que siempre ha combatido, que siempre ha luchado, que es un sector con una posición política porque son principalmente migrantes aimadas, tienen una memoria de resistencia, de denuncia frente al Estado. El 2003 también ha habido una masacre ahí, durante la masacre del gas también ha sido ahí. Este año, el 2019, también ha habido masacre ahí. Es el es un lugar permanentemente militarizado por este gobierno de facto, ¿no? Y ahora han sacado, el gobierno ha decidido sacar a los médicos de la ciudad del Alto. Entonces el Alto tiene que resolver solo su problema de la pandemia y eso es parte del escarmiento, del castigo, de la represión que hay por ser un lugar que siempre ha resistido a las políticas neoliberales y ahora al golpe de Estado.
0: Ahora también me interesa... Eh que sobra de los movimientos sociales si, si dices que no es posible de manifestarse? ¿Tienen posibilidad de protesta o de se organizar de otra forma?
1: Es muy difícil por la represión, ¿no? Por un lado, se ha incorporado, digamos, a la persecución que ya había, que es una persecución política de dirigentes sociales, y que hoy se mantiene encubierta en la pandemia porque detienen a dirigentes sociales acusándolos de intentar romper la cuarentena o de convocar por los medios a romper la cuarentena porque han, han incluido ahora el ciberpatrullaje. Entonces, cualquier eh, persona que publica un meme, una publicación en Facebook o, un, o en Twitter diciendo que este es un gobierno de facto o que no puede haber cuarentena con hambre, nosotros por ejemplo sostenemos que tener hambre no es delito, no pueden perseguir a la gente por tener hambre, entonces ellos están deteniendo ahora a la gente que se manifiesta por las redes sociales, no cualquier persona, sino detienen a quienes son dirigentes sociales justo para desmovilizar, no hay, han habido durante esta cuarentena en la que tenemos ya 40 días Han habido mil detenciones, 100 procesos, 100 juicios, y hay 67 personas condenadas en la cárcel, de 3 a 10 años de cárcel, en juicios abreviados en el cual no se respeta ningún derecho, ¿no? Procesados, de estos mil gente que ha publicado cosas en Twitter, en redes sociales, pero también principalmente mujeres que han salido, los primeros días han salido a marchar a las calles, a decir que no pueden eh, aceptar una cuarentena porque son vendedoras de, de dulces, de frutas, etcétera Y las han encarcelado a estas compañeras, les han dado de tres a diez años de cárcel. Entonces es eh, terrible la, la criminalización. Hemos intentado eh, inventar otras formas de protesta el jueves de la pasada semana uh -huh. se ha convocado a un cacerolazo uh -huh. y lanzar petardos en, en las en, en, de tu ventana, digamos, ¿no? Desde las ventanas. Uh -huh. Entonces ha sido muy fuerte a nivel nacional. Uh -huh. En La Paz, donde yo estoy, se ha escuchado fuerte las cacerolas, los petardos. Por más de media hora la gente ha protestado de, de esa forma en, en, la, en la ventana de sus casas, digamos, ¿no? Uh -huh. Ese mismo, esa misma madrugada del, del viernes, digamos, a las pocas horas, han intervenido en Rata y han detenido a 47 personas, acusándolas de haber eh, atentado contra la salud por haber convocado al lazo, por haber estado lanzando petardos. Para empezar, ¿cómo saben? quién ha lanzado petardos y un montón de gente ha lanzado petardos y han hecho cacerolazo, ¿no? Entonces, estamos buscando formas de, de rearticulación, de protesta, pero siempre el gobierno tiene la forma de escarmentar, ¿no? Se ha convocado a un nuevo cacerolazo, pero ya tenemos 47 compañeras detenidas, compañeras y compañeros. No sé si mucha gente se vaya a sumar al cacerolazo. Porque ya hay miedo, pues, o sea, lo que hacen es generar una una permanente eh, cultura del miedo. Ya la gente no no quiere ni, ni hacer el cacerolazo. Por otro lado, yo estoy hablándote fundamentalmente de las ciudades, ¿no? Pero nuestras compañeras en en otros territorios, en la comunidad, mi mamá que vive en la comunidad, la comunidad está autoorganizada, se están autoabasteciendo, han cerrado sus... Eh, sus ingresos, digamos, a la comunidad para mantener el cuidado frente al frente al virus, no están utilizando su propia medicina, su propia prevención, entonces eh, hay una parte del país que estamos más perseguidas y atemorizadas, pero las comunidades están siempre lo han hecho, no siempre se han autoorganizado frente frente al Estado, entonces sobre todo en las en las comunidades en el área rural hay una autoorganización. Y ellas están haciendo circular los alimentos, ¿no? A pesar de toda la persecución que hay, están mandando permanentemente camiones del trópico de, de Cochabamba, del Chapare, del sector cocalero, digamos, que además es productor de fruta, de yuca. Han mandado camiones a todas partes del país para, que, para la gente que no tiene comida, ¿no? Mm -hmm camiones de fruta, camiones de yuca, eh, otro territorio, Chuquisaca, Potosí, donde hay papa, chuño, cereales, no, también han mandado camiones a los sectores que no tienen. Entonces, a pesar de la represión, la solidaridad o la reciprocidad que tenemos como pueblos, eh, permanece, están circulando. Nosotras también logramos salir, no solo una vez a la semana, sino hemos buscado formas de salir para poder eh, Compartir, distribuir alimentos, acopiar alimentos para para familias que no tienen y que no tienen fundamentalmente porque están perseguidas, están amedrentadas, no pueden, son barrios que no les dejan salir ni siquiera a comerciar entre ellos, a intercambiar entre ellos, ¿no? Entonces, eh, mantenemos de alguna forma, esa es nuestra resistencia En el intercambio de alimentos.
0: El año pasado contaste que cerraron los medios de comunicación de los pueblos originarios. Hubo una campaña de terror, dijiste, un escarmenta de los pueblos originarios. Y los medios del golpe, dijiste el año pasado, es el WhatsApp, es el teléfono. Me imagino difícil, como dijiste, que hay represión contra la gente que se organiza en el bueno, en el espacio virtual, en el, en el Internet. No hay comunicación por parte del gobierno en los idiomas originarios y esa autoorganización de la comunicación, ¿ella continúa o también es reprimida?
1: En, en Bolivia se mantiene el cerco mediático que han logrado durante el golpe de Estado. ¿no? Es, eh, obviamente este ha sido un, un golpe planeado, eh, estudiado, no bien planificado, porque saben que si el 63% del país es indígena y originario, su principal medio de comunicación son las radios, las radios en Aymara, en Quechua, en Guaraní. Entonces, sabían que si tenían que romper la comunicación, tenían que acabar con las radios comunitarias. Son más de 500 radios en el país comunitarias que transmiten para un sector, para un municipio, en el que no solamente se dan noticias, sino avisos de reuniones, informes de de um, encuentros, eh, intercambios de productos. O sea, era fundamental, ¿no? Nos han dado en un punto, han roto una estructura fundamental que era las eh, las radios no comunitarias. Y como tú dices ahora, no como esas radios no funcionan, entonces no hay cómo denunciar o cómo transmitir información para prevenirse del virus, para tener los cuidados necesarios. No hay esa información en idiomas eh, originarios, no hay esa información en Aymara, en Quechua. Uh -huh. Hay radios y hay medios que están transmitiendo, pero son los medios que responden al Estado, que han sido tomados por el Estado, y que permanentemente la información que distribuyen, a nivel nacional, no hay una campaña de salud contra el virus. A nivel nacional hay una campaña de persecución, de mostrar la, la importancia de la militarización, de estigmatizar a las mujeres y hombres indígenas que rompen supuestamente la cuarentena, que no respetan la salud de los demás y quieren salir a vender algo, o quieren eh, protestar, no entonces hay una estigmatización racista. Porque quienes protestan porque no tienen comida, somos pues eh, indígenas igual, ¿no? Entonces, eh, toda toda la estigmatización que se hace racista, no hay ninguna campaña de salud comunicacional, ¿no? Hay permanentes mensajes de la presidenta para agradecer a Dios, para encomendar el país a Dios. Hay mmm, toda una campaña, la misma presidenta de facto ha convocado a una, a un ayuno nacional, a oración y ayuno, Hay bendiciones eh, eh, por helicópteros, de curas y pastores, de sacerdotes y de pastores. entonces En eso se está gastando el dinero y esa es su política de comunicación. Es una política fundamentalista y una política conservadora y de persecución. no La televisión nacional eh, solamente se encarga de difundir la información que, que genera el, el gobierno siempre. Eh, Alimentando la confrontación social, ¿no? Alimentando a que otros sectores este, juzguen a los indígenas por enviar eh, comida del trópico, por compartir yuca, por compartir frutas, porque todo es romper la cuarentena. Y como romper la cuarentena es atentar contra los demás... Entonces, esa esa confrontación entre la sociedad están generando, ¿no? O sea, los enfermos son en realidad eh, sospechosos, son del eh, son eh, delincuentes, entonces hay que perseguir, hasta los enfermos son perseguidos, ¿no? Se ha planteado utilizar una, una manilla y una tobillera eh, que estaba planeada de utilizar para el, quienes están privados de libertad en las cárceles, eso se está utilizando ahora para los para los enfermos, ¿no? Entonces, eh, los medios de comunicación siguen tomados. Lo que se está utilizando entre las organizaciones, si quieres, son eh, el WhatsApp, las redes sociales, que también están intervenidas abiertamente, todos los días sacan eh, por los medios de, de comunicación los grupos de WhatsApp que hay, han detenido a Mauricio Monge, un joven en, en Santa Cruz, por estar, eh, por ser administrador de cinco grupos de WhatsApp como si eso fuera un delito. Cinco grupos de WhatsApp en los que se cuestiona al Estado, digamos, ¿no? Y han publicado los cinco grupos de WhatsApp donde habían cientos de, de personas, todas ahora sospechosas y todas perseguidas, ¿no? Entonces es muy difícil la comunicación.
0: Entonces me parece un poco como la pandemia sirve de pretexto para reprimir o extender la represión más. Um, una pregunta hipotética, si aún tuviera un gobierno socialista, ¿qué crees que sería diferente en esa situación?
1: Como tú dices, la pandemia está siendo utilizada solamente para justificar la represión. ¿no? Para justificar las detenciones y encarcelamientos ilegales, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia. Si hubiéramos eh, seguido con el gobierno el movimiento al socialismo, con el cual se le pueden hacer muchas críticas, pero algo que no ha hecho el movimiento al socialismo es reprimir, no hay, no han habido masacres, no se puede plantear que el macismo era lo mismo que el golpismo, ¿no? El, el movimiento al socialismo no ha hecho masacres como lo han hecho ellos, no han hecho militarizaciones de sectores, este, encarcelamientos ilegales, ¿no? Entonces, tú puedes enfrentar un problema de salud, desde lo comunitario hasta lo individual, puedes enfrentarlo con tranquilidad si no estás perseguido. El problema es que todo el país está perseguido, ¿no? Porque todos pueden ser eh hipotéticamente encarcelados por compartir o no compartir un mensaje, ¿no? Entonces yo creo que la principal dif eh diferencia hubiera sido vivir una pandemia eh sin persecución, seguramente con limitaciones del sistema de salud, porque como te digo, Si el sistema de salud no se ha transformado en los trece años es porque los médicos no han permitido nada, los médicos eh, se han adueñado de los hospitales, han destrozado equipos incluso porque hemos querido romper la medicina hegemónica y occidental, ¿no? Eh, se ha planteado incluso una la ampliación de las causales del aborto, por ejemplo, desde las mujeres a dos causales que son fundamentales, una causal económica, que las mujeres que que no tienen dinero y tengan muchos hijos puedan decidir la interrupción de su embarazo y que las estudiantes eh, de colegio y las estudiantes universitarias puedan decidir una vez en su vida también interrumpir su embarazo para que para que puedan eh, continuar con sus estudios, que es, que es lo que evidencia que las que Abortamos y nos morimos, abortando somos las pobres, ¿no? Uh -huh. Y los médicos eh, obviamente se han opuesto, han generado toda una campaña y no han dejado que se amplíen esas causales porque se rompe su negocio clandestino de los abortos clandestinos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, los médicos son el, uno de los sectores más conservadores, pero a pesar de eso, con un gobierno socialista, seguramente que lo hubiéramos, hubiéramos podido enfrentar el virus, hubiéramos organizado, El, la circulación de los alimentos, ¿no? Porque no solamente es que hay gente empobrecida eh, que no puede conseguir el día a día. Hay gente que está dispuesta, hay productores que están dispuestos a compartir sus alimentos con esas personas. Pero eso no se permite en este momento. Se criminaliza la solidaridad. Han sido detenidos y han sido encarcelados quienes han querido compartir esos alimentos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, hubiera sido más fácil generar intercambio, trueque, circulación de alimentos, si no hubiera un gobierno exacto.
0: ¿Y cómo fue el primero de mayo ese año en comparación con los años pasados?
1: Cada primero de mayo para nosotras era eh, pensar en la profundización del proceso de cambio, digamos. ¿no? El, ha sido un primero de mayo cuando se han nacionalizado los hidrocarburos que aunque puedan haber críticas de si ha sido o no una nacionalización, ha generado ingresos y redistribución de eso que llaman la riqueza en el país, no ha generado presupuestos para las universidades, porque eso es lo que hemos pedido. Entonces, cada primero de mayo se han ido planteando medidas que venían de las organizaciones sociales. no Desde eso, medidas estructurales que intentaban ser anticapitalistas, hasta el aumento salarial el primero de mayo ya se se definía cuál era el aumento salarial ¿no? la mayor parte del país no es un trabajador asalariado pero el aumento salarial genera pues un beneficio para todo el país porque hay dinero para comprar para vender no entonces eh, además las marchas del primero de mayo o la conmemoración del primero de mayo eran conmemoraciones donde estaban eh, gran parte del gobierno el evo etcétera respondiendo, posicionándose políticamente en, en su ejercicio de, del poder, digamos, desde la clase obrera, desde los pueblos indígenas. Como pueblos indígenas no estamos tan vinculados al primero de mayo porque no somos trabajadores asalariados, en general hemos trabajado la tierra, no no hemos, no hemos estado en fábricas ni nada. Pero, um, en este proceso de cambio ha servido para también articularnos a la clase obrera y también que la clase obrera deje de ser racista, pues, porque ¿quién son los obreros? Son también indígenas, son también quechas, son también aymaras, pero siempre han preferido definirse como obreros para no definirse como indios. Y ha sido todo un proceso de, de discusión política para reconocer que los mineros, los fabriles, los trabajadores eh, obreros, las trabajadoras son también indígenas, ¿no? Entonces, eh, los primeros de mayo han sido momentos de de, de, esa, de esa, de ese encuentro político entre pueblos originarios, entre clase obrera y entre un gobierno que aunque no ha sido perfecto, siempre ha intentado plantearse desde la clase obrera, si no, no saldríamos a marchar con ellos el primero de mayo, lo sacaríamos. ¿Qué, ¿Qué país marcha con su presidente el primero de mayo? Ninguno, porque los presidentes en general atentan contra la clase obrera. Y en Bolivia sí si sí, era así. Eh, este primero de mayo obviamente ha sido bajo la represión, justamente han habido 47 detenidos en Sencata, en el Alto, el primero de mayo, como un escarmiento por si alguien quería seguramente organizarse, marchar o algo. Eh, pero además a mí lo que me ha llamado la atención han sido algunos pronunciamientos del Partido Obrero, de algunas organizaciones de izquierda que... Mmm, que si bien eh, mencionan al golpe, siempre han culpado al MAS por el golpe de Estado. ¿no? Entonces, hay una izquierda racista. Ha habido en este proceso de cambio una izquierda racista. ¿no? El Partido Obrero, eh, la Lorsi, Pan y Rosas en términos de feministas, digamos, eh, han desestabilizado permanentemente el proceso de cambio y han desestabilizado pues, y han acusado permanentemente atentado contra el gobierno del MAS contra el que había que hacer críticas, yo no digo que no, pero lo han desestabilizado políticamente acusándolos de masacradores, etcétera eh, Porque es una izquierda para nosotras racista que no entiende las la, las formas de revolución que tienen los pueblos, no que no son revoluciones de manual, que no son en los términos que, que ellos plantean y, y es una izquierda racista porque son capaces de, de pensar que el evo es lo mismo que la Áñez y definitivamente no. El ego ha podido, eh, ha hecho negocios con los empresarios, pues los gobiernos son para todos, habían sido también para los empresarios, pero no ha masacrado. Y esa es una diferencia fundamental, ¿no? Entonces no, pues no puedes eh, comparar al y decir que el movimiento al socialismo o el gobierno y el movimiento al socialismo es lo mismo que el golpismo. No, no puedes hacer porque es una masacre, eh, porque es una se han roto, se han vulnerado todos los derechos, o sea, no puedes negar además En Bolivia ha habido un proceso desde los pueblos y desde las organizaciones y desde las comunidades, más allá del Evo, más allá del gobierno del MAS, se ha transformado el país país, incluso a pesar del Estado, incluso en comunidades que nunca se han vinculado al Estado, se han negado incluso a que el Estado entre a hacer caminos ni nada, por respetar su autonomía, las autonomías indígenas y muchas transformaciones que se han hecho que no han sido vistas por la izquierda, ¿no? porque la izquierda se concentra en el Estado, en la transformación de esa de esa máquina burocrática, ¿no? y no han sido capaces de ver las transformaciones que han habido por fuera del Estado. Bueno, no conocen, no van a los... No, no conocen las comunidades, ni siquiera conocen las transformaciones dentro de la clase obrera, porque la mayor parte de esta izquierda nunca ha trabajado, nunca ha agarrado una hoz ni un martillo, solamente la llevan en su polera. Entonces, esa misma izquierda, el racista se ha pronunciado este primero de mayo contra el golpe, pero justificando el golpe por los errores del mar, ¿no? Y eso nos parece indignante a nosotras.
0: Hay perspectivas positivas, hay reelecciones, ellos son pospuestos, ¿no? ¿Y qué es que es necesario en esa situación ahora, tu opinión?
1: Hay muchas visiones de muchas eh, miradas de cómo se puede salir, digamos, de esta de este gobierno de facto, de este de esta um, estado de esta ruptura del estado de derecho, como dicen, ¿no? Nosotras, como organización feminista, comunitaria, antipatriarcal, no creemos que la vía democrática sea la, la principal vía, ¿no? Porque no tenemos memoria y en la memoria histórica, este, no hay ningún dictador que haya salido por elecciones o que haya entregado el poder en elecciones, ¿no? Creemos desde el principio hemos creído que es una trampa, es una manipulación. Del, de quienes han gestionado el golpe porque no solamente es Janine Áñez ¿no? hay toda una, una oligarquía boliviana empresarios, terratenientes, ganaderos, solleros eh, conservadores que son quienes sostienen económicamente este golpe de Estado entonces ellos no van a entregar el poder en las elecciones porque ellos, a ellos les interesa mantener la administración directa del Estado entonces eh, Pero una de las vías es esta, convocar a elecciones. Las elecciones tenían que darse ya, eh, pero ahora han sido suspendidas. Inicialmente las han, las han suspendido indefinidamente por con el pretexto del virus, de la pandemia. Ha habido una sesión de congreso la semana pasada en la cual han definido que en el mes de julio, en un plazo de 90 días, digamos, en el mes de julio, se eh, la corte electoral, el órgano electoral, defina la fecha de las elecciones, ¿no? convoca elecciones y se, de, se defina la fecha, entonces podríamos pensar que eh, teóricamente en septiembre se podrían realizar las elecciones. Eh, teóricamente digo porque seguramente van a haber muchos argumentos de que por la pandemia que, que no se tiene No se sabe cuándo cuándo va a terminar o cuándo va a reducirse, digamos. Eh, yo dudo que se convoquen elecciones, pero teóricamente serían en septiembre. no Eso significa casi un año de un gobierno de facto. ¿no? Un gobierno de facto que no solo reprime y persigue y encarcela sino que paralelamente hace contratos de venta de litio, que ha sido el trasfondo de este golpe de Estado, que hace quebrar empresas nacionales para privatizarlas, que ha, ha firmado un, un decreto para el ingreso de transgénicos, eh, sí. que ha dado todo el espacio y ha firmado contratos con, eh, con el agronegocio, los agrotóxicos, ¿no? Sí. Entonces no es solamente la represión, es la represión para, para devastar el Estado, para enajenar nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces la otra salida para nosotras, Eh, más real es eh, la movilización, la resistencia en la calle y sacar al golpe de Estado en la calle, así como en el 2003 hemos sacado a Gonzalo Sánchez de Lozada.
0: Y muchísimas gracias por esa mirada. ¿Quieres decir
1: algo Bueno, yo quisiera
0: pedirles
1: a las organizaciones sociales, a las radios de otras partes del mundo, ¿no? Que eh, convocarles a la solidaridad de los pueblos, a que sigan denunciando el golpe que seguimos viviendo en Bolivia, a que nos ayuden permanentemente a romper el cerco mediático, que ahora es mundial porque solo se habla del virus y no de las represiones que estamos viviendo. Y sobre todo a los movimientos sociales, a los partidos de izquierda, a las organizaciones de izquierda, a realmente ser capaz de denunciar este golpe de Estado, de encontrarnos, de de poder ser solidarios, porque si de ese lado del mundo no se cuestiona Eh, de ese lado del mundo vienen las transnacionales, de, 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 de ese lado del mundo vienen los capitales para, para explotar los territorios de los pueblos originarios y si entre pueblos no nos organizamos, esta historia va a seguir repitiéndose, ¿no?